0: Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, está chegando até vocês a Rádio Rocha, esse podcast que é produzido como forma de conexão com estudantes, com a comunidade escolar, com quem está acompanhando as aulas através das videoaulas, com quem está pegando atividade impressa, com quem não está realizando nenhuma atividade. Estamos chegando, trazendo aquela reflexão sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa e trazendo uma alternativa de fazer com que esses estudantes cada vez cheguem mais perto, fazendo com que a gente realize esse momento, esse, viva essa experiência, que é a experiência de leitura, que é a experiência de escrita, através da produção de texto, do no caso documentário e o artigo de opinião. Estamos começando agora, mas estamos, não estamos com aquela alegria habitual, é, nós É, perdemos uma estudante, a aluna Ana Letícia Gila, que ontem, é, em um acidente, perdeu sua vida. Então, dedicamos esse podcast a ela. E vocês que estão por aqui, muito obrigado. A gente segue, inclusive, trazendo reflexão hoje sobre comunidade quilombola. Fiquem ligados, porque daqui a pouco a gente traz reflexão e a gente também traz uma música que dedicaremos a essa estudante. E a toda a sua família. Um grande abraço, muito obrigado! E a gente não para e a gente não pode parar porque estamos nesse desafio de construir a Olimpíada de Língua Portuguesa diante de uma realidade de aulas remotas. A Rádio Rocha é um recurso que tenta se aproximar de toda a comunidade escolar e principalmente desses estudantes, dessas estudantes que irão produzir seu texto. Mas também a gente está pensando e vai trazer alternativas. Vem aí, inclusive, amanhã, quarta-feira, a estreia do Cine a Boca da Noite. E o que é o Cine a Boca da Noite? É um momento de exibição de documentários produzidos por ex-alunos em outras edições da Olimpíada de Língua Portuguesa e em atividades de arte com a professora Luana no ano de 2019 e algumas até produzidas em 2018, 2017, como forma de auxiliar é, os estudantes dos primeiros e segundos anos que produzirão o seu documentário. Então, além do Cine a Boca da Noite, que a gente vai fazer essa exibição no Instagram, a partir de amanhã, às 18 horas, teremos a nossa Banca Arrochada. É outra novidade que a gente vai dividir com vocês em breve. Então, a gente está trabalhando, está fazendo acontecer a Olimpíada de Língua Portuguesa de uma maneira muito atípica, mas a gente não está... De cabeça baixa, a gente está correndo atrás do prejuízo. Então, estudantes, cheguem junto, porque a gente está pensando em tudo isso para vocês. E chegou o momento OLP, momento Olimpíada de Língua Portuguesa. Que hoje traz a reflexão com a temática Comunidade Quilombola Muquem, uma história que reconta a nossa história. Hoje a gente traz a contribuição da professora de Geografia e de Cultura Palmarina, a professora Camila Nunes, a qual a gente É, rende agradecimentos é muito importante a gente construir parcerias e ela é uma das parceiras ela está hoje com essa temática e vai continuar com a gente em outro momento aqui Também é, é, participando da Rádio Rocha. É, a Rádio Rocha só existe porque existe uma galera que está assim nos dando as mãos e contribuindo bastante. Muito obrigado, Camila, muito, muito obrigado e um grande abraço. Então, com vocês, a reflexão, Comunidade Quilombola Muquém, uma história que reconta a nossa história.
1: Olá pessoal, sou Camila Nunes, quilombola e pós-graduando em História de Alagoas pelo IFAL. Hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a minha comunidade para vocês, que é a comunidade remanescente do quilombo-muquém, que fica localizada aqui mesmo no município de União dos Palmares, Alagoas. Como vocês sabem, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro. Nessas comunidades, encontra-se uma rica cultura baseada na ancestralidade negra. Algumas, ou quase todas, resistem à urbanização e têm resistência em manter suas culturas. A partir da Constituição de 1988, os quilombolas tiveram direitos reconhecidos, o que é possível observar nos artigos 215 e 216, que determina o Estado de proteger as manifestações culturais afro-brasileiras e considera patrimônio cultural brasileiro a ser promovido e protegido pelo poder público. A comunidade remanescida do quilombo-buquém foi oficialmente reconhecida no dia 19 de abril de 2005 pelo ITERAL, Instituto de Terras e Reformas Agrárias de Alagoas, a comunidade ela não é titulada porque não houve demarcação de terra pelo INCRA, mas essa certificação é reconhecida pela Fundação Palmares. É, a minha comunidade ela tem duas associações de moradores, a qual é o principal meio pelo qual os quilombolas buscam políticas públicas dos governos federal e municipal, ou vice-versa. Atualmente a comunidade tem 174 famílias e mais de 700 afrodescendentes que vivem basicamente por meio dos aposentados, prestam serviços a usinas açucareiras, é, uma pequena parcela presta serviço à prefeitura municipal, outras vivem é, basicamente do artesanato ou da agricultura familiar.
0: E se nós temos a temática, o lugar onde vivo, para desenvolver esses gêneros textuais que a gente vem discutindo desde ontem e que a gente está estudando em turma, que tal a gente trazer a contribuição da fala da Camila para a gente é, colocar um pouco mais dessa diversidade e dessa contribuição histórica social para a formação palmarina, para a formação da população desse município. É muito importante, a comunidade de Mucém tem uma contribuição muito, muito grande e ela deve ser muito valorizada. Então, você que está em dúvida, você que está pensando em como desenvolver o seu documentário, o seu artigo de opinião com essa temática, Lembre-se que, e observe, né? inclusive, que temos a Camila e temos várias outras pessoas que podem nos auxiliar. Então, vamos nessa, vamos ficar ligados e vamos aproveitar essas reflexões que serão de muita utilidade na hora de produzirmos nosso gênero textual. A você que nos acompanhou pelo Instagram, estamos encerrando hoje o programa do dia 13 de julho. A você que quer ouvir um, um pouco de música, que quer saber um pouco de história sobre o nosso intérprete e nosso compositor de hoje, você pode acompanhar conosco lá no grupo de WhatsApp. Então, é, ou você, você pode me pedir o link, você vai receber o link e vai é, ouvir um pouquinho de o artista de hoje que é Gonzaguinha. Então, a você que nos acompanhou por aqui, grande abraço, muito obrigado, amanhã tem mais Rádio Rocha, o podcast de hoje todo dedicado, a Ana, Letícia, Gila e a sua família. Grande abraço, amanhã tem mais. A você que vai nos acompanhar por WhatsApp, aqui vem Gonzaguinha. E nesse momento de música de hoje, no momento em que a gente está bem triste, né, a gente vai trazer uma música que tem é, uma força muito grande. A música de Gonzaguinha, inclusive as músicas dele carregam essa, esse, essa reflexão social, essa reflexão sobre a vida. É, mas antes de ouvirmos a música, vamos lá conhecer um pouco de Gonzaguinha. O Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, conhecido por Gonzaguinha, nasceu no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, em setembro de 1945. Filho de Luiz Gonzaga e da cantora dançarina Odaleia Guedes dos Santos, ficou órfão de mãe com dois anos de idade foi criado pelos padrinhos. Com 16 anos, Gonzaguinha decidiu morar com o pai para continuar os estudos. Na época, Helena, a esposa do rei do Baião, não aceitou o garoto. Sem muita opção, o menino aceitou completar os estudos como interno em um colégio. Em 67, ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas, no Rio de Janeiro. Suas primeiras composições surgiram quando passou a frequentar as rodas de violão na casa do psiquiatra Luísio Porto Carreiro, pai de Ângela, com quem se casou e teve dois filhos, Daniel e Fernanda. Nessa época, ele ficou amigo de Ivan Lins, de Aldir Blanc e Dominguinhos, com quem fundou o Movimento Artístico Universitário. Logo, começou a participar de festivais universitários de música e, em 68, foi o finalista com a música Pobreza por Pobreza. Em 1969, ganhou o primeiro lugar com a música Trem. E que se tornaria matéria-prima fundamental de suas composições. E o que se tornaria matéria-prima fundamental de suas composições já estavam presentes desde essas suas primeiras músicas, que no caso era transformar as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social. Então, a gente vai ouvir uma música que a gente dedica a todos que. É, é, estão refletindo sobre sua vida e que estão, inclusive, também é, passando por momentos difíceis e que nós somos esses seres que passamos por momentos difíceis, faz parte da vida, mas a gente consegue se reerguer e superar tudo isso. Vamos ouvir a música Sangrando, uma música que é de composição do próprio Gonzaguinha. A gente escuta a música Sangrando, mas antes de escutar, a gente já se despede, já agradece e só acompanha por aqui. Amanhã... Tem mais a Rádio Rocha. Grande abraço e até lá!
2: Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda E palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta essa força Canta. Tudo que você ouvir Esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E seu chorar o sal molhar o meu sorriso. Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha